0: Willkommen zurück. Heute geht es um die große Liebe zwischen Vertrieb und pre -Sales. Und wie sie ohne Streit, Tränen und Anwalt funktionieren kann.
1: Dafür stellen wir dir ein achtstufiges Mindset-Modell vor. Um deinen wirtschaftlichen Erfolg, aber auch den Spaß zu maximieren. Ja, und damit, wir haben es gesagt, viel Spaß mit der heutigen Folge. Sales Excellence, dein Podcast für Software B2B Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, Presales Leader bei Miro. Ich bin Jan, Presales Leader bei der SAP und damit ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Discovery und Qualification sind die Themen, bei denen SDRs, Sales und natürlich auch wir im Presales viel Potenzial verschenken. Wir haben uns gedacht, da können wir vielleicht... Helfen. Das DiscoDeck beinhaltet die 60 wichtigsten Fragen rund um Compelling Event, IT-Stack, ROI und fünf weiteren Kategorien. Du willst deine Discovery auf die nächste Stufe bringen? Dann hol dir jetzt das DiscoDeck auf www.discodeck.shop. Das ist www.discodeck.shop. Link natürlich auch in den Show Notes. Und danke für deine Unterstützung. Jetzt geht's ab in die Folge. Genau, fließender
0: Übergang. Hallo Tim. Hallo. Ich habe äh, heute die neueste Folge von Betreutes Fühlen gehört. Ich darf nicht sagen, wie sie heißt, weil sonst muss ich das hier FSK 18 äh, <lacht> Ich habe sie auch heute gehört, tatsächlich. Aber die haben das live aufgenommen. Das war auch irgendwann es mal machen. Gemacht, ja.
1: es, war, es war viel mehr Humor dabei als in den anderen Folgen. Der Unterhaltungswert war höher, aber dafür ging es nicht so tief. Inhaltlich fand ich. Ich fand sie aber trotzdem wieder sehr höhenswert, wie immer. Ja,
0: der Atze war in seinem Element. Also Betreutes Fühlen, ein toller Podcast, den ja. wir beide, glaube ich, haben. Klare Empfehlung. Meinen uneingeschränkt empfehlen. So, und so ein bisschen äh, geht es ja heute auch um, um Gefühle. Äh, wir wollen nämlich mal, wir wollen nämlich mal, äh, und Emotionen, und damit das alles im Rahmen bleibt, äh, wollen wir heute mal über das Thema Engagement Modell reden. Und mhm. im ersten Schritt sollten wir vielleicht mal kurz erklären, was verstehen wir unter Engagement Modell und wer soll eigentlich wie mit wem engagen? Ich bin ganz Ohr. Ja. Also wir kennen ja alle Vertriebsprozess, ne? so im CRM, das ist alles äh, Tutti so gepflegt und Engagement Model, so wie ich das in den letzten zehn Jahren kennengelernt habe und auch mehrfach äh, einführen durfte, ist für mich eigentlich so ein Mindset-Modell, eine Vereinbarung, ein Commitment, wie wir als vor allem Vertrieb und Presales, vielleicht auch irgendwann mal Customer Success, aber vor allem Vertrieb und Presales zusammenarbeiten möchten, um erfolgreich zu sein im Sinne des Kunden und im Sinne der Company.
1: Mhm. Zu Englisch gibt es ja diese, diese tolle Redewendung, The Devil's Advocate. Also kann ich der Vertrieb einfach sagen, hey, hier, gib mir mal eine SE-Ressource, ich habe hier gerade einen Deal. Wofür brauche ich das eigentlich?
0: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, um im Sinne der Company und des Kunden erfolgreich zusammenzuarbeiten. <lacht> und um auf dein Thema mal einzugehen, klar, kannst du das so machen. Es wird sicherlich auch immer mal wieder, Passieren. Es hat vielleicht auch was so mit der Maturity von deiner Sales-Organisation zu tun. Aber wir wollen ja auch gemeinsam mal beurteilen können, ist das gerade ein valides Thema, an dem wir, an dem wir arbeiten? Und deswegen macht es vielleicht durchaus Sinn, sich mal zu überlegen. Es ist natürlich auch ein idealisiertes Bild, was wir malen. Ne? Wir werden das, wir werden ja gleich diese einzelnen Schritte mal durchgehen und, und mal ein bisschen reingucken ist definitiv ein idealisiertes Bild und deswegen für mich eben auch Mindset, sich immer wieder daran zu erinnern, dass es bestimmte Dinge gibt, die wirklich sehr viel Sinn ergeben, zwischen Vertrieb und Presales und da als, als ja, starkes Team zusammenzuarbeiten, um eben sicherzustellen, wir machen die richtigen Dinge mit den richtigen Kunden auf die richtige Art und Weise und daraus folgt, wir werden erfolgreicher als Vertriebsorganisationen.
1: Okay, und wir haben ja jetzt äh, versucht, dem Ding auch ein bisschen Struktur zu geben. Ne, Jan, du und ich, wir haben, glaube ich, schon 2017 über diese Dinge philosophiert. Damals in unserem kleinen Kabuff in München. Und wir haben es jetzt mal zusammengefasst und auf acht Punkte beschränkt. Man kann das sicherlich links und rechts noch erweitern und noch granularer werden. Aber wir haben gedacht, okay, für diese Folge hier heute mal acht konkrete Punkte. Und ich denke, wir gehen sie jetzt einfach mal durch, oder? Wir gehen sie einfach mal durch, genau.
0: Und ich denke, wir Bleiben wahrscheinlich heute noch ein bisschen oberflächlich, aber wir werden zu jeder von diesen Punkten dann mal noch eine ganz detaillierte Folge machen. Du hast vorhin auch gesagt in der Vorbereitung, das ist so ein bisschen so ein Rahmenwerk. Ne? Und das, was wir in den letzten zehn Jahren an Erfahrung gesammelt haben mit den acht Schritten, die wir dir gleich vorstellen werden, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, sind wir sehr gut gefahren, aber jeden einzelnen Schritt kann ich natürlich individuell ausgestalten. Ich kann den Umfang ausgestalten, und es war für mich auch immer was, was einer kontinuierlichen Verbesserung unterlag. Ne, Dinge ändern sich, äh, was auch immer das ist. Und die Sachen muss ich berücksichtigen, die sich ändern, also ich kann es immer weiter tunen.
1: Dann würde ich sagen, spannen uns nicht länger auf die Folter, Jan. Was ist denn nun hier der erste Schritt? Qualifizierung. Ach, das war ein schönes Wort. Qualification, <lacht> ja.
0: in der Tat. Qualification, genau. Und... Vielleicht noch ein Satz vorneweg. Also, was ich oft erlebt habe, ist, dass der Pre-Sales sagt, wir brauchen mehr Struktur. Vielleicht sogar im Sinne von, wir brauchen mehr Kontrolle. Mir fehlt das Vertrauen in den Vertrieb. Deswegen, ich muss das irgendwie überprüfen, dass wir da die richtigen Dinge machen. Und da kommen wir ganz später noch drauf, wie fange ich eigentlich an und was ist wichtig, um das erfolgreich einzuführen? Genau das soll es nicht sein. Also, es muss was Gemeinsames sein. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, Commitment dass diese acht Schritte, die wir gleich zeigen, wichtig sind und einen Sinn haben in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Und der erste ist eben Qualification. Du hast es ja auch immer so schön beschrieben. Es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen Qualifizierung und Discovery. Dazu kommen wir später noch. Und bei Qualifizierung geht es ja originär mal darum, zu verstehen, habe ich hier grundsätzlich etwas, womit ich Geld verdienen kann für die Company? Ja. Oder anders formuliert, habe ich hier was, mit dem Potenzial, den Kunden happy zu machen und die Konsequenz für uns wird sein, dass wir damit auch Umsatz ähm, generieren. Und es ist eine ureigenste Aufgabe, vom Vertrieb zu qualifizieren. Ja. Es ist aber, glaube ich, durchaus, also die Hauptverantwortung sehe ich bei den Kollegen und Kolleginnen im Vertrieb, aber mal Einigkeit darüber zu haben, was ist denn wichtig bei einer Qualifizierung, vielleicht auch aus einer Produktsicht und so weiter. Und da mal ein Check-in gemacht zu haben, wie sollte das aussehen und ich finde, der Presales darf sich auch nicht aus der Verantwortung stehlen. Wenn jetzt da ein Seller kommt und sagt, boah, die geilste Opportunity seit Menschengedenken, dann ist es absolut fair, das auch zu hinterfragen. Und dann bin ich wieder beim Mindset. Ne? Also ich kann das abschalten, nur weil ich jetzt Presales bin und sagen, wird schon passen, was der macht, sondern auch hier sich gegenseitig zu helfen, um zu gucken, dass es wirklich ein guter, guter Fit ist.
1: Ja, also auf jeden Fall jeder ist hier seines Glückes Schmied. Ich meine, die eine Position ist ja, zu sagen, Qualification macht der Vertrieb. Andererseits ist dann die Kehrseite, oh, ich arbeite hier an 15 Opportunities und bekomme die ganze Zeit Kopfschmerzen, weil ich mir denke, die Hälfte davon sind überhaupt nicht valide und ich werde trotzdem gezwungen, hier eine super Custom-Demo, Shiny und so weiter aufzusetzen. Also äh, ich habe ja auch schon öfter mal hier, glaube ich, im Podcast dieses Amazon-Prinzip zitiert, disagree and commit. Also zu Qualification gehört für mich ganz klar auch Reibung zwischen den Vertriebseinheiten, ähm, starten schon beim SDR und sicherlich dann Vertrieb und eben dann auch Presales, dass wir uns da mal gegenseitig ein bisschen ähm, hinterfragen und auch mal herausfordern. Weil am Ende ist, glaube ich, eins der Schlüsselergebnisse äh, von Qualification zu sagen, sind wir hier als Unternehmen bereit, noch mehr Ressourcen zu investieren? Und äh, in Zeiten von Effizienz und Effektivitäts. Äh, Getriebenheit, wie es ja nun mal in einem kapitalistischen Umfeld, in dem wir uns bewegen, eigentlich immer der Fall ist, ist das eine Schlüsselaufgabe. Das ist eine Schlüsselaufgabe und dann sollte auch jede Pre-Sales ähm, an sich den Anspruch haben, zu verstehen, warum es jetzt gerade sinnvoll ist, an einer Opportunity zu arbeiten. Und wenn man das nicht hat, dann zu hinterfragen und sich äh, die Informationen einzuholen, die notwendig sind, um dahin zu kommen, Oder, wenn man die Informationen nicht hat, eben zu sagen, okay, anscheinend sind wir hier mit Qualification noch nicht am Ziel. Und das würde ich tatsächlich sogar nochmal äh, ergänzen. Qualification ist, glaube ich, ein Prozess, der beginnt ganz am Anfang bei den bei der inside Sales, bei der SDR-Funktion. Vielleicht, man könnte argumentieren, sogar schon im Marketing. Und ich glaube, man muss mal so eine Basisqualifikation erreicht haben, um eben genau diese, diese Zuversicht zu haben. Hier ist ein Deal, hier kann ich Geld verdienen. Aber das hört dann trotzdem nicht auf, weil im Laufe des Vertriebsprozesses immer wieder Informationen hochkommen können, die vielleicht dazu führen, dass ich jetzt dann doch nicht mehr überzeugt bin, dass das hier ein guter Deal ist. Genau, und ganz wichtig, lass uns nicht Engagement-Model und Prozess vermischen.
0: Also es überschneidet sich natürlich und, und, und es spielt zusammen. Aber im Sinne vom Engagement-Model wäre es wichtig, dass Vertrieb und Presets sagen, Qualifizierung ist ein ganz valides Thema und wir haben ein abgestimmtes, eine abgestimmte Erwartungshaltung dazu. Und das, was du gesagt hast mit den Ressourcen, die ja im pre immer zu knapp sind, aber alle im Sales wollen möglichst viele haben, ist dann der zweite Schritt im Engagement-Model, nämlich jetzt, jetzt habe ich qualifiziert und jetzt organisiere ich mir eine Ressource, ja? Und es soll jetzt nicht äh, hochwissenschaftlich klingen, aber der, derjenige, der die Ressourcen dann verantwortet, der wird ja genau auf diese Qualification eben pochen. Und je besser die gemacht ist, desto schneller wird der Vertrieb seine Ressource kriegen. Ne? Also keine Opportunity, leere Opportunity, die Facts irgendwie nicht nicht ausgefüllt und auch nicht imstande zu erklären, warum das hier ein valider Deal ist, er wird es mit Ressourcen schwierig werden. Und wie genau du deine Ressourcen managst, ob sich ein Team da irgendwie selbst verwaltet, ob da ein Manager dazwischen sitzt und so weiter, ob du ein Tool hast, eine E-Mail, das ist mir gerade gar nicht so wichtig, aber eben einen Schritt zu haben in diesem Engagement-Modell, ich sag jo, hier ist eine gewisse Hürde, ne, die gar nicht jetzt hoch sein muss, aber da ist die Qualifizierung eben die Voraussetzung und da muss ich drüber oder durch und dann habe ich auch kein Problem, eine Ressource äh, zu kriegen, aber die Verantwortung zum Beispiel von uns beiden als, als Presets-Managern im Unternehmen ist ja auch der sorgsame Umgang mit den limitierten Ressourcen, die wir haben.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob du es gerade dazu gesagt hast, darum betone ich es jetzt nochmal. Wir sind jetzt bereits im zweiten Schritt, <lacht> nämlich dabei, diese Ressourcen zu organisieren. Das kann dann natürlich, äh, ja, im SaaS-Umfeld ist es eigentlich fast immer dann eben eine SE-Ressource, aber geht auch darüber hinaus. Ne? Also kann auch mal sein, dass man sich mal jemand vom Produktmarketing oder einen Produktspezialisten aus dem Produktmanagement etc. holen muss. Ähm, aber wie du sagst, wie das dann prozessual abgebildet ist. Da freue ich mich dann schon auf unsere Detailfolge zu dem Thema, weil da echt coole Ideen äh, bestehen. Aber das ist äh, dann im Prinzip jetzt mal dann der zweite Schritt, Organized Resources. Genau. Ja, absolut. Das ist der zweite Schritt.
0: Und der dritte Schritt ist, also dann hat jetzt jemand gesagt, hey, geile Qualification, hier ist eine Ressource. Und der dritte Schritt ist Internal Alignment, also sich mal auf den gleichen Wissensstand zu bringen, weil zu dem Zeitpunkt sollte der Vertrieb ja deutlich mehr Informationen und Insights haben als die presales ressource die dann dazukommt. Ja, und bevor ich dann irgendwas anderes mache, gleiche ich mich erstmal ab. Das kann ein persönliches Gespräch sein. Das kann aber vielleicht auch äh, irgendwie, hey, hier liegen die ganzen Sachen im CM oder im Miroboard ja, bei euch und guckt da mal rein und dann bist du auf dem Wissensstand. Aber in irgendeiner, irgendeiner Art und Weise muss ja dieses Alignment stattfinden und zwar zu zwei Dingen. Einmal, den Wissensstand angleichen und dann eben auch zu sagen, was ist denn eigentlich der nächste
1: Schritt? Was ist der nächste Schritt und wie teilen wir die Aufgaben, die da vielleicht im Raum stehen, auch untereinander auf? Stichpunkt ähm, Rollen, äh, wie soll ich sagen, Aufgabenteilung und Spezialisierung. Es gibt ja einen Grund, warum es Pre-Sales überhaupt gibt. Das heißt, diese, dieses Alignment zahlt eben auch darauf ein, dass wir unsere, unsere Gehirnkapazitäten auf die verschiedenen Aktivitäten aufteilen. Und vielleicht ist es nochmal wichtig zu betonen, warum jetzt das hier an dritter Stelle steht, nämlich genau um solche Sachen zu vermeiden, wie da kommt eine E-Mail reingeflogen am, am Donnerstag Nachmittag um 16 Uhr und dann heißt es, ey, morgen früh um 8 Uhr bräuchten man mal eine Demo, hier sind meine Discovery Notes und dann kriegst du fünf Bullet Points zugeschickt. Das ist eben genau, also das, was man ja doch in der Praxis hier und da mal sieht und vielleicht in absoluten Ausnahmefällen muss das auch mal so sein, aber es ist auf jeden Fall weit entfernt von dem Idealmodell, was wir hier bauen, weil wir eben... Äh, wenn ich dich jetzt auch richtig verstehe, Jan, sagen, dass dieses Alignment eben so essentiell ist. diesen Das Angleichen des Wissensstandes, wie du es gerade formuliert hast, finde ich eine sehr schöne Formulierung, kann nicht über drei Bullet Points passieren. Da muss im Prinzip, ich würde fast sagen, in fast allen Fällen muss eigentlich dort ein Gespräch stattfinden. Das kannst du mit einem Google Doc oder mit einer Slack Message kannst du das eigentlich nicht äh, leisten, was da noch äh, an Wissensaustausch notwendig ist.
0: Genau. Und ich immer wieder, es ist ein idealisiertes Modell und es wird auch mal Abweichungen geben. Aber zumindestens, auch wenn es mal eine Abweichung gibt, haben vermutlich alle in ihrem Kopf drin, ey, irgendeine Art von Alignment ist relevant, sonst funktioniert es im nächsten Schritt einfach nicht mehr so gut, wie es funktionieren könnte. Und meine Erfahrung ist, wenn du das einführst und anfängst, dann rattert es auch mal und knattert es auch mal ordentlich und knallt vielleicht auch mal ordentlich, aber wenn du es dann drin hast in der Organisation, dann kannst du auch beobachten, wie das stetig besser wird. Und alleine dadurch, dass es irgendwie immer eine Präsenz hat, sich die Leute wieder daran erinnern und sagen, ah ja, das es ist wichtig, ne? Und am besten irgendwann was ganz Natürliches, Natürliches wird. Aber das mal, wenn wir in den Detailfang auch nochmal machen. So, jetzt haben wir uns aligned und der vierte Schritt, beziehungsweise der nächste Schritt in dieser idealisierten Welt ist auf jeden Fall Discovery. Auf jeden Fall Discovery und vorhin haben wir gesagt, in der Qualifizierung ist ganz klar der Vertrieb im Lead, das System seine ganz originäre Verantwortung. Ich würde sagen, bei der Discovery dreht sich das unter Umständen ein Stück weit. Also ich will den Vertrieb auf keinen Fall aus der Verantwortung lassen, aber bin schon der Meinung, dass hier gerade auch der Presales äh, gerne seine Stärken, ausspielen darf und ein hohes Maß an Verantwortung übernehmen sollte, weil die Discovery die Grundlage für viele Dinge, die danach kommen, wieder darstellt. Aber in der idealisierten Welt ist es was Gemeinsames, vielleicht mit einem Übergewicht im Sinne von, wer hat da auch mehr Redeanteil und wer geht da tiefer rein auf der Presale-Seite.
1: Ja, spannende Frage. Wer hat in der Discovery den größten Redeanteil? Sales oder Presales? Der Kunde. Ja, genau. Geheime Tür D, äh C in dem Fall, nämlich der Kunde. Ja, glaube ich, vielleicht eine Sache kann ich noch hinzufügen. Discovery auf jeden Fall Zusammenspiel zwischen Sales und pre -Sales. Und ich glaube, die Aufteilung kann man eigentlich so ganz gut beschreiben. Der Vertriebsmitarbeiter, äh, Mitarbeiterin hat sicherlich weiterhin, ich sag mal, die kommerzielle, äh, geschäftliche Brille auf, wohingegen wir aus dem pre doch auch stark, die fachliche Brille aufhaben. Und ich sage ganz bewusst nicht die technische, wobei das mit dazu zählt. Klar, es geht auch mal um APIs und Integration und Schnittstellen und so weiter. Aber es ist ja auch so, dass unsere Software immer irgendeinen irgendeinen wirtschaftlichen Prozess oder eine Transaktion abdeckt. Ich bleibe jetzt bewusst ganz generisch in meiner Formulierung, die aber doch eine fachliche Tiefe hat. Ob das dann was mit Logistik zu tun hat oder ob das was mit Berechnen von irgendwelchen Zahlen hat äh, zu tun hat oder äh, irgendwas ganz anderes aber es gehört immer eine Fachlichkeit dazu und ich habe ja gerade über die die Aufgabenteilung gesprochen und die Spezialisierung in seiner jeweiligen Rolle und das ist ja genau dann das, wo Pre-Sales eben seine Stärken ausspielen kann, nämlich das Verständnis der Fachlichkeit, vielleicht auch sogar industriebezogen und kann deswegen auch ganz andere Fragen stellen und wird andere Fragen stellen, weil die Tiefe einfach eine, also eine höhere Tiefe hat, eine tiefere Tiefe. Ich <lacht> ihr wisst
0: schon, was ich meine. Genau, und auch das werden wir in den Detailfolgen nochmal machen, Discovery ist ja mega vielschichtig, ne? so ich mache vielleicht Stakeholder-Discovery, ich mache fachlich, ich rede mit IT, ich rede über Prozess, aber was es eben zu vermeiden gilt, gerade in der Discovery ist, dass ich sage, oh, wir haben 30 Minuten, 25 davon redet der eh mit dem Kunden über was auch immer für einen Käse, ja, also verzeiht mir das. Und dann hast du noch fünf Minuten, um deine inhaltlichen Fragen zu stellen und sollst dann irgendwie die richtig geile Demo bauen. Und dann bin ich wieder beim Mindset-Modell. Ja, also ist einfach wichtig, diesem Thema Discovery auch Zeit und Priorität einzuräumen. Und äh, wenn es äh, notwendig ist, auch den Kunden mal zu educaten,
1: ja. so, wo man es gerade braucht. Ja. So. Ja, ich merke gerade selber, ich krieg schon der Wallung hier, wo du das so erzählst.
0: Ja, ja das, machen wir, das machen wir in der Detailfolge. Detail ich ich spare mir den Kommentar,
1: durch. kommt in der Detailfolge. Ich freue mich jetzt
0: schon. Da, da, da können wir uns so richtig auskotzen. <lacht>
1: Es so. ist ja auch ein, eine gewisse Selbsttherapie hier, dieser Podcast. Ja.
0: Das stimmt. Also wir haben qualifiziert, der Vertrieb hat eine Ressource bekommen, die beiden haben sich äh, aligned, haben eine tolle Discovery gemacht, viele Informationen gesammelt. Wir sind also Schritt 4 abgehakt, jetzt kommt 5. Jetzt kommt 5, genau. Und das ist die gemeinsame Vorbereitung auf das, was dann da kommt. Ja. In der Regel ein weiteres Meeting, ein Pitch, eine Präsentation, eine Demo mit dem Kunden und dafür braucht es Vorbereitung. und Vorbereitung heißt für mich nicht, da geht der Sales jetzt irgendwelche PowerPoint-Folien malen und der pre äh, geht seine Demo irgendwie zusammenbasteln, sondern auch da heißt Vorbereitung, wir reden jetzt mal miteinander, wir konsolidieren mal, was wir gelernt haben aus der Discovery und dann bringen wir das in, in, in eine Form, in eine Struktur, in eine Strategie, die es uns ermöglicht, diesen Kunden für uns zu gewinnen. Ja, also auch da finde ich diesen Dialog extrem, extrem, extrem wichtig und da kann sich auch keiner von beiden rausstehlen, ne? weil der äh, Vertriebler, was du gerade gesagt hast, der ownt den Kunden, der ist verantwortlich für den, auch kommerziell und so weiter. Und der Presales mit ihm dann gemeinsam bringt sein Fachwissen, seine Produktexpertise und so weiter mit rein. Und es wird nur dann richtig geil, wenn es eine gemeinsame Geschichte ist. Und wenn ich diese Strategie habe, dann muss ich natürlich auch arbeiten. Ne? Dann werden Präsentationen erstellt und Demos erstellt und Mockups und weiß der Geier, was alles erstellt wird, aber irgendwas wird erstellt. Und der Dialog, der Austausch, wie machen wir es strategisch, der ist für mich entscheidend. Ne? Weil sonst hast du wieder, weiß ich nicht, zehn Custom-Elemente reingebaut und alle deine Features durchgeballert, ohne dir mal Gedanken drüber zu machen, auf Basis von der Disco, also von der Discovery, was ist eigentlich relevant und was brauche ich, um Impact zu erzeugen. Ne? Also das ist ein ganz entscheidendes Element, um auch wieder effizient unterwegs zu sein als Vertriebsorganisation.
1: Ja, also du hast gerade in deinen Ausführungen dreimal hintereinander extrem gesagt, extrem wichtig, hast du gesagt. Also extrem, extrem, extrem wichtig. Ich nehme mit, ist extrem wichtig. <lacht> und und würde vielleicht auch noch äh, auf den einen Punkt einen Gedanken mitgeben, und zwar den Gedanken des Reverse-Engineerings. Ja, wir haben ja äh, auch jetzt in letzter Zeit häufiger darüber philosophiert, So eigentlich sollte jedes Meeting starten mit der Frage, What's the purpose? Warum sind wir eigentlich hier? Und in der Vorbereitung auf so einen Termin äh, sollte man sich eben auch vielleicht da äh, dem Reverse Engineering widmen und sagen, was ist eigentlich das Outcome, was wir uns von diesem Termin erhoffen? Was soll der Kunde am Anschluss von dem Meeting eigentlich zu uns sagen? Soll der schon Commitment abgeben? Soll der uns weitere Stakeholder-Zugang äh, beschaffen? Äh, was auch immer das Ziel sein mag, kann ja sehr vielschichtig sein. Und wenn man dann sagt, okay, wenn das das Ziel ist, dann kann man sich im Anschluss die Frage stellen, was müssen wir denn tun, um genau darauf einzuzahlen, um beim Kunden eben dieses, mit dem Kunden gemeinsam dieses Ziel zu erreichen. Und dann eben, wie du sagst, klar, bedarf es der Abstimmung, der Aufgabenaufteilung und dann der Erstellen der Materialien, die genau darauf einzahlen.
0: Absolut. Und die Antwort auf die Frage ist nicht, wir möchten den Q4 noch einen Vertrag machen.
1: Gut. Also, <lacht> Schön auch, dass wir diese Folge, ich glaube, in der vorletzten Woche des Quartals aufnehmen. Da hat das nochmal einen besonderen Geschmack, was du <lacht> gerade gesagt hast.
0: Ja, ey, das gilt ja für beide Seiten. Also, Schritt 5, Vorbereitung, Preparation. Jetzt haben wir das alles gemacht, jetzt haben wir vorbereitet, haben eine Strategie, eine Struktur, wir haben eine tolle Story, Slides, Demo, Ist knallt, ja, die ganzen Visuals knallen durch die Gegend. Der nächste Schritt ist wirklich einer von meinen Lieblingsschritten, ist Try Run. Wir kommen zusammen und wir tun so, als würden wir beim Kunden sitzen. Und wir gehen das mal gemeinsam durch und gucken, funktioniert die Story, holen uns mal jemanden mit rein, der vielleicht unvorbelastet ist, der den Kunden nicht kennt, der den Case nicht kennt, der so ein bisschen bisschen Feedback geben kann und ja, holen uns die Sicherheit, dass die Ideen funktionieren und tunen und schleifen eben noch ein bisschen weiter. Ne? Holen noch die die letzten, die letzten Prozent, Prozente vielleicht raus.
1: Ganz genau. Und ich meine, wir kommen ja gleich zum, zum nächsten Punkt, da werden wir sicherlich über das äh, über das Schlagwort Performance sprechen. Ich muss aber jetzt schon damit anfangen, weil hier startet es auch. Der Vergleich, der sich hier eigentlich äh, anbietet, ist der des Schauspielers. Der Schauspieler Liefert am Ende auf der Bühne, im Theater, whatever, seine finale Performance ab. Wie gesagt, wir reden gleich drüber. Aber was macht er denn vorher die ganze Zeit? Er macht Rehearsal, Rehearsal, Rehearsal. Er setzt sich hin, er spricht seinen Text, er übt seinen Text. Er macht es vielleicht mit seinen Schauspielerkollegen gemeinsam. Und dort wird eben der, der Dry Run dann durchlebt. Aber er macht sicherlich auch alleine vorm Spiegel. Und das ist halt so ein bisschen vielleicht was Befremdliches, wenn man das nicht regelmäßig macht, weil du ja da in dem Moment tatsächlich ein bisschen Schauspieler hast. Du tust ja so, als ob. Du bist ja gar nicht in der Konsultation, Du tust aber so, als ob. Ich glaube, dass es manchmal so ein bisschen, oder mein Eindruck ist, dass es das manchmal so ein bisschen Hemmungen und vielleicht auch Schamgefühle äh, erweckt. Wir haben ja gerade von betreutes Fühlen, <lacht> dem Podcast gesprochen. Also auch Gefühle im Presales äh, sind hier involviert. Aber was eben auch Tatsache ist, zumindest ist meine Praxiserfahrung, jedes Meeting vor dem Kunden, bei dem wir vorher einen Dry Run gemacht haben, war immer besser, als wenn wir keins gemacht hätten. Es ist einfach die die Zeit wert und der Alltag macht es einem aber auch unglaublich leicht, es auszulassen. Ja, weil dann ist hier nochmal ein Meeting, da muss man da noch was vorbereiten. Es sagt sich sehr schnell, nee, Dry Run, komm, äh, kommt hier mal ein bisschen zu kurz. Und ja, die damit muss man einfach umzugehen wissen. Und ich glaube, die Prioritäten auch richtig zu setzen, klar, ob ich jetzt für jeden, keine Ahnung, 20K-Deal dann da mal so einen umfangreichen Dry-Run machen muss, weiß ich nicht. für das Geschäftsmodell ein bisschen transaktionaler ist. Vielleicht auch nicht immer. Aber gerade bei den äh, strategischen Sachen, wo man sagt, hier, das ist auf jeden Fall ein Commit-Deal, den wollen wir reinbekommen. Das hat eine gewisse, äh, eine Wichtigkeit, einen Stellenwert. Dann äh, Dry-Run sollte es keinen Weg drumherum geben. Ja, also zwei Sachen nochmal dazu. Wir haben am Anfang gesagt, ein Mindset-Model. Und
0: dieses Mindset zu haben, dass wir Dinge testen müssen, dass wir Dinge üben müssen, glaube ich, ist was sehr Gutes. Ne? Du hast gerade den, den Schauspieler genannt. Ja? Ich, warum war der Roger Federer äh, so gut im Tennis? Ja, nicht weil er den ganzen Tag Däumchen gedreht hat und sich dachte, kann ich eh schon alles, sondern weil er halt geübt, geübt, geübt hat. Und äh, das zahlt sich dann bei der finalen äh, Performance eben, eben auch aus. Und nochmal Mindset. Ja, ist vielleicht befremdlich, ist vielleicht nicht das, was man bisher gemacht hat oder fühlt sich auch erstmal komisch an, aber dann musst du da rein. Ne? Also dann muss ich aus der Komfortzone mal raus und deswegen Mindset und deswegen auch Management Support dazu haben, dass das einfach eine Wichtigkeit hat und wir uns die Zeit dafür nehmen, weil das machst du ja nicht umsonst, sonst machst du dafür, dass du beim Kunden besser abliefern kannst und am Ende des Tages erfolgreicher bist. Ja? Und selbst wenn es nur ein Short-Try-Run ist, aber so, und vielleicht ist es manchmal auch nur, wir gehen die Struktur durch Try-Run, was den Namen Try-Run gar nicht verdient hat, aber zumindest bin ich nochmal zu, zusammengekommen und wie du sagst, man muss es natürlich im Verhältnis und Kontext des Deals sehen, aber je öfter ich das tue, desto natürlicher wird es sich anfühlen und desto mehr Spaß wird es auch machen, weil die Leute dann sehen werden, ja, da kommt ja wirklich was bei raus. So, aber dazu mehr in der Detailfolge. Ja, ja, genau, ich, mir liegen auch schon ein paar Sachen auf der ja, auf Zunge, ich spaß mir jetzt. <lacht> so, Schritt 6, ran, abgehakt. Mhm. Und jetzt kommen wir zu Schritt 7, weil jetzt kann es endlich losgehen. Jetzt können wir nämlich abliefern.
1: Rum. Ja.
0: Es macht jetzt bumm, genau.
1: Ja, genau. Also du hast es hier Delivery genannt, beziehungsweise ich habe von das Sport Performance genannt. Also tatsächlich dann eben der Kundentermin, der RFP-Pitch, die Demo-Präsentation, was auch immer es sein mag, wo es dann eben darum geht, die Übung, die Vorbereitung und alles, was vorher gut gelaufen ist, eben, ich sag mal, die Performance auf die Straße zu bringen. Und da kommen dann neben den ganzen Präsentationen, äh, sorry, während Neben den ganzen Vorbereitungen, die man gemacht hat, den Dry-Runs und, und den Demo-Umgebungen, die man aufgebaut hat und die Klickpfade, die man sich überlegt hat, und noch ganz andere, so ganz taktische äh, Elemente mit rein, nämlich so solche Sachen wie, wie gehe ich eigentlich mit Fragen um? Wie gehe ich mit äh, Einwänden um? Äh, wer stellt die Fragen? Wer sitzt da im Raum? Das sollte man natürlich vorher schon mal erklärt haben, aber auch hier gibt es ja auch mal so, taktische Abweichung, vielleicht muss dann der Stakeholder, der eigentlich der wichtigste ist, vielleicht ist der statt zwei Stunden nur die erste halbe Stunde dabei und solche unvorhergesehenen Dinge passieren da eben auch. Viele davon, glaube ich, braucht man einfach ein bisschen Erfahrung, um damit umgehen zu können, aber auch dort kann man sich natürlich ein bisschen darauf vorbereiten. Aber am Ende geht es eben darum, jetzt mal die Performance abzuliefern.
0: Genau, und das, was du gesagt hast gerade, ist eine spannende Geschichte. Die drei Schritte, nämlich vor der Delivery, also Discovery, Preparation und drei Run das sind keine singulären Events unter Umständen. Die können sich wiederholen. Die können beliebig oft vorkommen mit verschiedenen Stakeholdern und so weiter, damit das am Ende alles, alles funktioniert. Kann auch mal nur eins sein, ne? Oder vielleicht zwei Discoveries und ähm, ein Try-Run oder was auch immer. Aber das äh, kam mir gerade nochmal in den Sinn, wenn ich das aus einer Prozesssicht sehen würde, dann können sich diese Elemente äh, für einen Deal auch wiederholen. Genau, Delivery... Customer Meeting abliefern, Spaß haben. Und meine Erfahrung ist auch, also ich, einer von meinen Lieblingssätzen im Presets ist ja auch, it's all about preparation. Wenn du vorher diese Schritte gut gemacht hast und als Team gut agiert hast, dann ist die Delivery ja wirklich das Spaß haben. Da kannst du das richtig rausballern und du weißt, du bist gut vorbereitet und du kannst auch auf gewisse Situationen dann reagieren, die in der Praxis natürlich immer wieder vorkommen.
1: Einen Punkt möchte ich zu Delivery noch ver verlieren, wobei, ähm, nicht verlieren, erwähnen, der sich sicherlich aus Preparation und Discovery und auch Try-Run füttert. Und zwar ist es die Frage nach, wie viel Content brauche ich eigentlich? Hier werden wir sicherlich dann in der Detailfolge ein bisschen noch mehr zu sagen, aber eine Sache würde ich gerne mal als Gedankenanstoß mitgeben. Meine Erfahrung, du kannst gerne spiegeln, Jan, äh, ist, dass wir häufig für Termine Beispiel, erst für zwei Stunden angesetzt, dann gehen wir da rein. In fast allen Fällen, 90% Prozent der Meetings, ist noch Content übrig, wenn die zwei Stunden vorbei sind. Und äh, irgendwie wird in diesen Vorbereitungen und in den Dry Runs immer so ein bisschen unterschlagen, auf der anderen Seite sitzt idealerweise ein Kunde, der, wenn wir unsere Qualification gut gemacht haben, natürlich hoch interessiert ist in dem, was wir dort erzählen, weil es geht ja um sein Geschäft. Und da werden viele Fragen kommen, da werden viele Kommentare kommen und je mehr Leute anwesend sind, desto eher ist es so. Und äh, also, ich finde es dann immer so sehr schade, wenn dann diese Meetings entweder überzogen werden oder wenn man es nicht schafft, seinen gesamten Content zu präsentieren. Ich glaube, der größte Fehler ist hier, irgendwie zu viel Content vorzubereiten. Deswegen ist meine Guidance inzwischen, bei einem zwei stunden meeting habe ich maximal für eine Stunde Content. Bei einem 60-Minuten-Meeting habe ich maximal 30-Minuten-Content. Und bei einem 30-Minuten-Meeting habe ich maximal 15-Minuten-Content. Und selbst das könnte schon zu viel sein. Und selbst das könnte schon zu viel sein. Das ist
0: Ja, also auch super äh, Input für die Detailfolge, deswegen äh, werde ich das gar nicht weiter kommentieren. Sondern wir kommen zum letzten Schritt. Ja, Schritt Nummer acht. Wir haben den ein bisschen aufgesplittet, der kann durchaus vielfältig sein, da sieht man auch, dass äh, auch eine hohe Flexibilität in diesem Engagement-Model steckt. Wir haben den Follow-up genannt. Also der Termin ist vorbei, wir haben delivered, äh, geile Show gemacht. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und ich glaube, so ein Follow-up kann verschiedene Facetten haben. Der Klassiker wäre, dass wir nach so einem Meeting auch mal zusammenkommen als, als ja, Vertriebsteam und so ein bisschen Debriefing machen, ein äh, bisschen Feedback machen, äh, wie ist der Termin gelaufen, was sind die nächsten Schritte, wie geht es weiter, welche To-dos haben wir mitgenommen, also so ganz klassisch. Ne? Und ich habe auch oft erlebt, dass das nicht stattfindet und dann keiner weiß, was los ist, keiner weiß, wer verantwortlich ist, also ganz schlimm. Und auch hier würde ich sagen, aus einer Orchestrierungssicht, wahrscheinlich die Aufgabe vom Sales, ja. Aber wenn das nicht kommt, ja, dann darf ich auch als Presets hingehen und sagen, hier, lass mal die Brief machen. Da waren noch ein Haufen Punkte. Ich habe hier ganz viel mitgeschrieben. wir macht denn jetzt hier was? Was ist denn los, ja? Also diese Awareness zu haben, dass es auch hier wieder wichtig ist, miteinander zu kommunizieren und das auf jeden Fall zu tun. Das wäre mal ein Stream von Follow-up. Ein zweiter Stream von Follow-Up, und den finde ich insbesondere für den Presales extrem wichtig, ist kontinuierlich im Dialog mit dem Vertrieb zu bleiben, und zwar zu dieser Opportunity. Ne? Was müssen wir noch machen, damit wir das Ding closen? Wo stehen wir? Wie kann ich dir noch helfen? Warum ist das Ding nicht im Commit? Ja, was soll das? Der Termin ist doch super gelaufen. Also ich kenne ganz viele Presale, die auch sagen, ja, weißt du, da war ich da beim Termin und da habe ich da so eine Demo gemacht, das hat mich ganz viel Vorbereitungszeit gekostet und dann habe ich nie wieder was gehört. Und dann sage ich immer... Aber und
1: später gucke ich ins CRM,
0: Closed Lost. Ja, oder, also ich sag dann immer, ja, hast du mal angerufen? Nee. Ja, merkst du selbst, ne? Also, das ist schon auch die Verantwortung von uns im pre äh, dass wir da proaktiv mal nachfragen und auch einfordern oder, wie du sagst, mal ins CRM gucken, was wir hoffentlich gemeinsam benutzen. Und die Leute auch anpingen und auch mal selber überlegen, was kann ich denn noch für einen Beitrag leisten, damit wir dieses Ding über die Zielgerade bekommen? Also pre steckt ja schon im Namen, ne? wir sind auch im Vertrieb.
1: Ja, und ich behaupte mal, in den meisten SaaS-Organisationen ist es auch eigentlich im eigenen Interesse, weil die Variable-Komponente wahrscheinlich zum großen Teil davon abhängt, wie am Ende des Quartals, da kann man es wieder eben äh, die Quote erfüllt ist, manchmal sogar auf individueller Ebene, manchmal auf Teamebene manchmal irgendwie so ein Mix. Und deswegen ist es auch eigentlich unser ureigenstes Interesse, äh, dort selber aktiv zu werden. Und im Vertrieb finde ich es eigentlich immer so schön, dass man irgendwie so sein, sein eigener kleiner Unternehmer und im, im Presales gilt es meines Erachtens ganz genauso. Ne? Du hast dein Portfolio und Opportunities und weißt, okay, äh, welche sind welche sind toll, welche sind vielleicht so ein bisschen Medium, wo kann ich noch einen Beitrag leisten, damit mein kleines Portfolio möglichst erfolgreich wird. Und dazu gehört eben auch mal das Telefon in die Hand nehmen, den Seller anrufen und sagen, hey, ich habe hier noch eine Idee, warum machen wir nicht das noch? Ich glaube, der Kunde könnte das gut gebrauchen. Und jeder Seller wird sich darüber freuen und deine eigene Wahrnehmung als Presales wird sich immens verändern gegenüber dem Vertrieb, wenn du solche proaktiven Calls machst und wirst äh, zukünftig ein sehr wertgeschätzter Kollege sein. Kollegin. So sieht's aus.
0: So, ein dritter Aspekt von Follow-up könnte sein, da werden jetzt manche vielleicht sagen, ah, das ist optional und ah, brauchen wir das, ja? Ich habe das immer Lessons Learned genannt und äh, zwar geht es darum, nochmal ganz bewusst zusammenzukommen und sich die Frage zu stellen, also eigentlich sind es zwei, zwei Fragen, what went well and even better if, also wirklich mal zu gucken, wie ist es gelaufen, was können wir verändern, wo kann ich besser werden, was ist mir aufgefallen, was der Kollege, die Kollegin im Vertrieb noch anders machen muss. Und diese Dinge durchaus auch zu dokumentieren und dann mal zu gucken, ob gewisse Muster entstehen. Ja, also ich habe da zwei Komponenten. Das eine ist so eine sehr detaillierte Komponente. die Ich sage, hey, mir ist aufgefallen, du verwendest immer dieses und jenes Füllwort und damit wirkt dein Vortrag vielleicht ein bisschen unflüssig. Also guck doch mal, ob du das vielleicht irgendwie rauskriegst und der andere sagt, hey, mir ist aufgefallen, du hast deine Demo heute nicht im Fullscreen gemacht und der halbe Bildschirm war mit was anderem das ist ja auch irgendwie komisch, also nutzt es doch. Und diese andere Komponente ist eben, wirklich auch inhaltlich zu lernen und mal abzuleiten, gerade wenn ich dann weiß, der ist closed-lost oder closed won woran hat es eigentlich gelegen? Und irgendwann werde ich Muster erkennen. Ne? so Wenn wir mit den und den Leuten engagen, dann ist unsere Abschlusswahrscheinlichkeit 98%. Prozent Wenn wir mit der IT reden, dann leider nur 35%. Also lass uns bewusst in Zukunft darauf achten, dass wir es anders machen. Also Lessons learned hat, ein extrem hohes Potenzial, die Leute und deine Organisation zu verbessern, muss aber wirklich etabliert werden ähm, und gelebt werden, sonst äh, wird es nichts bringen. Also da, da muss ich wirklich Prozess etablieren, damit ich da inhaltlich äh, was rausholen kann und auch ein Mindset etablieren, das Feedback nichts mit schlechter Kritik zu tun hat, sondern damit zu tun hat, dass wir alle gemeinsam lernen wollen und besser werden wollen.
1: Ja, also da freue ich mich auch schon auf die Detailfolge, weil ich, ich habe jetzt ganz viele Fragen im Kopf zum Beispiel hinsichtlich, angenommen wir haben einen Prozess und der wird gelebt, aber irgendwie muss ich es ja dann auch mal irgendwo aufschreiben und auswertbar machen, damit ich genau solche Rückschlüsse, wie du sie gerade nennst, auch ziehen kann. Ob sowas im CM stattfindet oder woanders, wir behalten es uns vor, dann in der Detailfolge zu diskutieren, aber da freue ich mich jetzt
0: schon drauf. Genau, also die acht Schritte, Qualifizierung, Ressource organisieren, intern alignen, Discovery, vor, gemeinsame Vorbereitung, Try-Run, Delivery, Performance im Customer Meeting und der Follow-Up. Das sind mal ganz grob die acht Schritte, mit denen ich glaube, du in jeder Organisation ein vernünftiges Engagement-Mindset-Model äh, bauen kannst, wie Vertrieb und Presales gemeinsam erfolgreich sein können. Und damit kommen wir zu der Frage, wo fange ich eigentlich an mit dem ganzen Zeug? Wie geht's am
1: los? Besten, am besten mal den Podcast hören, aber wenn ihr noch dran seid, habt ihr das ja schon mal erledigt. Perfekt.
0: Genau. Also, meine Erfahrung, meine Erfahrung ist, dass es für das Engagement Model insbesondere in Presales einen sehr großen Need immer gibt, die Leute dann sehr großen Need sehen historisch, die im Vertrieb vielleicht weniger. Und was ganz ganz wichtig ist, ist miteinander reden. Das klingt jetzt so banal, aber was meine ich damit? Es ist wichtig, dass gerade auch das Management, Presets Management und Sales Management miteinander redet und sagt, wir brauchen sowas im Sinne von wertebasiertem Vertrieb, Value Selling und wir wollen gemeinsam als Organisation in dieses Thema investieren. Ja, und wir überlegen uns zusammen, wie sehen unsere Schritte aus, wie nennen wir das, wie rollen wir das aus, wie holen wir unsere Leute ab. All das musst du nämlich tun und aus einer Presets-Sicht oder auch aus einer Presets-Manager-Sicht, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, wenn du das Buy-in vom Sales-Management nicht hast für dieses Thema, dann wird es richtig schwierig. Und deswegen ist Dialog ganz am Anfang, gemeinsames Verständnis herstellen, das ist der Starting-Point und das ist das Wichtigste. Wenn da ein Konsens herrscht, dann wird alles andere auch funktionieren. Ja, da wird es auch Hürden geben aber du musst von Anfang an da auf Augenhöhe kommunizieren.
1: Ja, genau. Also habe ich, glaube ich, nicht so viel hinzuzufügen. Ich glaube, das Einzige, was einem klar sein muss, dass die Idee hinter dem Modell ist, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und das ist das ureigenste Interesse auch vom Vertrieb. Und äh, wenn man das gemeinsame Ziel, also das gemeinsame Ziel hat man sowieso, aber wenn man es geschafft hat auf der höhersten Vertriebsebene, die Überzeugung zu leisten, dass das darauf einzahlt, dann äh, hat man auf jeden Fall schon mal eine gute Startvoraussetzung. Das ist ein
0: wunderschöner Schlusssatz. Und deswegen kann ich dir sagen, vielen Dank, Tim. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute wieder zu zweit mit dir eine Folge zu machen. Mir auch. Und ich mache jetzt die Abmoderation.
1: Alles klar, gib Gas.
0: Das war nämlich für dich, Tim und Jan, im Sales Excellence Podcast. Das ist dein Podcast für Software B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Und wenn du Lust hast, mit uns in Kontakt zu treten, dann machst du das super gerne bei LinkedIn. Da findest du uns beide. Schön, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.